0: On va maintenant revenir sur l'interview d'Éric Zemmour tout à l'heure sur BFM TV pendant une heure par Bruce Toussaint avec Benjamin Duhamel. Bonsoir Benjamin. Bonsoir, Benjamin. bonsoir, bonsoir. Étienne Girard, vous êtes rédacteur bonsoir. en chef Société à l'Express, auteur du radicalisé enquête sur Éric Zemmour aux éditions du Seuil. Et bonsoir Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. Bonsoir, Aurélie, bonsoir de Quel avenir politique pour Éric Zemmour On l'entendra tout à l'heure sur les législatives. Est-ce qu'il est candidat ou non Il dit seulement qu'il est très tenté. On va rembobiner au début de l'interview quand Bruce Toussaint l'interroge sur les raisons de sa Défaite à la présidentielle.
1: C'est la forme qui a péché. Ah non, je pense que c'est Poutine. <rire> si vous voulez, euh, si on refait, euh, si on l'histoire, si vous me permettez, hein, de allez-y le, le 23 février au soir, le 23 février au soir, je me couche avec. C'est la veille de l'invasion. De Luc. la veille dans les sondages, je suis à et ennemis. J'ai dépassé Marine Le Pen, qui est à 16, et j'ai dépassé déjà depuis une semaine Valérie Pécresse, qui est à 14. Je suis au second tour. Tous les commentateurs disent, c'est la logique, Emmanuel Macron, d'ailleurs, prépare à m'affronter, ce sont les bruits qui courent de l'Elysée, vous les avez les mêmes que moi, évidemment. À l'époque, on ne parle pas d'outrance, on ne parle pas où les, où les mêmes parlent d'outrance, mais pour le déplorer, pour dire que ça va permettre d'arriver au second tour. Et puis, le 24 février, Vladimir Poutine envahit l'Ukraine, et là, il se passe un enchaînement absolument imprévisible qui est que, si vous voulez, euh, les électeurs, mes électeurs, une partie de mes électeurs se rattachent, se, ra se rassemblent, se, euh, se rameutent, j'allais dire, derrière Emmanuel Macron.
0: Donc ça, c'est la première partie de l'interview. Hein. Vous allez nous dire les uns les d autres ce que vous avez pensé de cet entretien. Quand même, Geoffroy... Il y avait très peu d'autocritique. Euh, là, il dit « si j'ai perdu, c'est à cause de Poutine ».
2: Et en même temps c'est la partie d'interview que j'ai préférée Parce qu'en en fait on, a, on est entre le Zemmour euh, politique Et le Zemmour journaliste qu'on connaissait avant C'est-à-dire qu'il fait une analyse de sa campagne Évidemment il n'est pas là pour, pour se flageller Mais euh, je pense qu'il a, il a quand même assez bien analysé Ce qui lui est arrivé, ce qui s'est passé dans cette campagne C'est-à-dire euh, premièrement le rôle En fait l'Ukraine au-delà de Poutine La formule est un peu, euh, un peu amusante Mais au-delà de Poutine ce qui, ce qui se passe C'est que l'élection, la campagne passe de ces sujets à lui Qu'il avait réussi à imposer pendant notamment la pré-campagne au sujet des autres, en l'occurrence, surtout le sujet d'Emmanuel Macron, le fameux effet drapeau, etc. Donc il a compris ça. Et ensuite, il y a tout le reste. Il analyse très bien le vote utile qui, sait, qui, a, qui a nourri Marine Le Pen et puis, et puis aussi Emmanuel Macron. Et, et, et moi, j'ai trouvé cette partie analytique qui n'était pas celle du Zemmour politique qu'on a connu pendant six mois assez intéressante et assez réussie. Euh, si vous attendez d'Éric Zemmour qui vous dise j'ai été extrêmement mauvais, euh, surtout sur la forme, mais sur le fond, j'étais perdu euh, à ce moment-là, il le fera jamais, évidemment. Mais il y a quand même une autocritique assez intéressante. Ah, ça m'a échappé. Ah ben non, non, vous allez, vous allez être d'accord avec moi en plus. C'est sur les, les réfugiés ukrainiens qui est un autre élément de sa campagne où en fait c'est presque sa, sa, sa seule vraie grosse erreur selon moi, c'est qu'à ce moment-là il se retrouve en décalage avec son propre électorat. Son électorat veut accueillir les réfugiés ukrainiens parce qu'ils sont euh, euh, chrétiens, parce qu'ils sont persécutés par un envahisseur, etc. Lui ne le comprend pas. Et honnêtement, pour connaître Eric Zemmour et Étienne serait d'accord avec moi depuis longtemps, je ne l'ai jamais entendu faire une autocritique comme celle-là. C'est-à-dire... Mais me pas, suis je trompé. c'est ce que je
0: sentais. Au début J'étais plutôt. j'aurais dû le oui, faire. Oui, oui. C'était ma... ma première c Tort, Vous fait. avez raison. Ouais. Mais quand
2: même, reconnaître une erreur ouais. comme ça, je ne l'avais jamais entendue.
0: Parce qu'il a quand même cette phrase. Euh, Est-ce qu'on peut perdre et avoir raison C'est l'interrogation, la, la question qui Alors, se pose au début. <rire> et c'est quand même un
3: filigrane dans toute l'interview. Oui, mais cela dit, c'est totalement dans la logique d'Éric Zemmour. C'est-à-dire que, d'abord, il, il ajoute autre chose. Hein, dans dans l'analyse de sa défaite, il y a donc, en effet, Poutine et la mécanique. Et à mon avis, même si ce n'est pas complètement faux, euh, attribuer l'ensemble de sa défaite à la mécanique, euh, l'effet drapeau, c'est oublier que euh, ces sujets, à lui, avaient déjà disparu si vrai, de la peu, campagne. Ouais. Ils étaient déjà mmh. totalement effacés. Il patinait déjà sur Alors, beaucoup de choses. Alors, il patinait pourquoi ben Justement, pour cette fameuse radicalité qu'il a refusé oui, d'analyser là. Mmh. En revanche, il ajoute un deuxième point un peu plus loin dans l'interview. C'est le bombardement médiatique contre lui. Ce qui n'est pas faux là non plus, mais justement, mmh. s'il n'était pas allé se mettre dans ce coin de radicalité totale pour quelqu'un qui voulait faire l'union des droites, peut-être qu'il n'aurait pas subi un tel bombardement médiatique. Donc il lui manque une part de son analyse, je pense. Mais... En revanche, sur la question de savoir s'il a eu raison trop tôt ou pas assez, ou s'il n'a pas su se faire entendre, s'il a si à long terme, il a raison, il est... Dans, la droit, dans le droit fil de son analyse de l'avenir de, de la civilisation européenne, à savoir qu'elle va être submergée si on ne fait rien, etc. Donc c'est assez logique. Et là, pour le coup, même si on peut y voir une pointe d'immodestie, on ne va pas non plus lui demander d'expliquer que euh, l'ensemble de son analyse qu'il tient, non pas depuis qu'il est candidat, mais depuis des mois, et depuis des années même, depuis dix ans, serait, serait fausse. Donc ça, c'est assez logique qu'il maintienne ça. En revanche, l'autocritique, là, sur cette campagne... C'est autre chose. Mais c'est vrai
0: qu'il va même jusqu'à faire une prophétie pour dire « de toute façon, je finirai par avoir raison ». Il dit « Emmanuel Macron prépare la France de Jean-Luc Mélenchon ».
4: Oui et là on retrouve ce que disait Geoffroy l'analyste, celui qui sur les plateaux d'une chaîne d'information en continu qu'on ne citera pas, CNews en l'occurrence qui consistait à longueur de débats face à des interlocuteurs à prévoir, à jeter l'opprobre sur telle ou telle idée mais à, à ne pas s'engager et c'est en ça qu'on avait l'impression dans cette interview d'une sorte d'incroyable retour en arrière parce qu'au fond, un, il est dans l'analyse et deux, il semble intérioriser le fait qu'il restera ad vitam aeternam, ce prophète qui a annoncé les malheurs sans pouvoir influer sur le cours des choses. Moi, je remarque une deuxième chose qui est intéressante, c'est malgré tout dans le style euh, on a connu un Éric Zemmour qu'on a vu pendant la campagne qui avait quasiment théorisé le fait de ne jamais s'excuser, de ne jamais reculer, de toujours euh, répondre par une attaque quand il était lui-même attaqué. Là, on a quand même le sentiment au début, il dit voilà, ça a été dur, je reconnais un échec. Alors vous avez raison, il y a aussi une forme de déni, parce que quand on dit que c'est simplement Vladimir Poutine effectivement on se trompe. Mais malgré tout, dans le style on avait franchement l'impression qu'on n'avait pas exactement le même Éric Zemmour qu'il y a quelques mois. Et c'est en ça que la comparaison, je trouve est frappante avec l'interview de Jean-Luc Mélenchon à peu près les deux mêmes formats une heure à chaque fois interview menée par Bruce Toussaint l'idée c'est d'essayer de tirer les leçons de ce qui s'était passé pendant cette campagne bien sûr vous me direz les scores ne sont pas les mêmes et les situations dynamiques ne sont pas les mêmes mais pour autant on a un Jean-Luc Mélenchon qui arrive qui lui on a l'impression qu'il avait gagné alors en réalité il est quand même troisième de l'élection il arrive il dit élisez-moi premier ministre et là, on a un Éric Zemmour qui, un peu cotonneux, euh, explique que oui, peut-être il y a eu des erreurs. Et en même temps, sur les législatives, ne veut pas faire d'annonce, qui est assez singulier, parce que là encore, Bruce saint le disait, quand on a une conception quasi napoléonienne de l'engagement politique, euh, on ne tergiverse pas euh, à quelques jours près quand on vous pose la question. Donc il y avait quand même, voilà, à la fois du déni, à la fois un Éric Zemmour qui reste sur ses convictions, et en même temps un style qui ne ressemble pas à celui qui était le sien auparavant.
1: On
0: va écouter justement ce moment de l'interview dont vous parlez.
1: Je vais vous faire un aveu. Euh, je suis très tenté. J'hésite encore pour une raison simple. Euh, Est-ce que je pourrais, en me présentant à, dans une circonscription, mmh. euh, aider euh, tous mes camarades qui sont euh, sur le pont J'avoue que je n'ai pas encore, mais c'est pour une histoire de quelques jours, euh, réglé cette question.
0: Et on n'a pas la suite. En fait, il y a au moins 10 relances de Brutusin à des moments différents. Il essaye de savoir jusqu'à la fin de l'interview. Pourquoi est-il aussi hésitant C'est vrai que ça correspond à ce que disait tout à l'heure Benjamin Duhamel. On ne s'attendait pas à ce qu'il ait ce comportement.
5: Il y a un aspect de communication tout bête. C'est qu'Éric Zemmour aime annoncer lui-même ses candidatures au cours d'événements que lui-même... Organisé. Donc, en disant cela, il gagne du temps et il se donne le droit euh, d'attirer la presse, si je puis dire, à un événement que lui aura prévu et de recréer un événement autour de lui. Cela dit, oui, ça troublera une partie des gens qui aiment Eric Zemmour parce qu'on a eu l'habitude d'entendre un Eric Zemmour conquérant, un Eric Zemmour résolu, un Eric Zemmour sûr de lui, euh, pas un Eric Zemmour qui évite cette idée d'évitation à 40 jours des élections législatives, oui, ça a quelque chose d'étonnant, euh, et c'est même euh, quelque chose qui tranche avec le ne reste pas y de y son aller discours. Est-ce
0: qu'il pourrait ne pas y aller
5: bah, Puisqu'il puisqu n'a pas officiellement décidé aujourd'hui, c'est qu'il se réserve une porte de sortie possible dans les jours prochains, si finalement il ne le sent pas. Cela dit, ce qu'on comprend entre les lignes, c'est qu'aujourd'hui, il est plutôt dans l'idée de se présenter aux élections législatives, donc dans une logique tout à fait classique d'un candidat à l'élection présidentielle qui poursuit sa campagne pour des élections législatives en tant que chef de file de sa famille politique. Il
3: faut bien comprendre que c'est une logique très différente. C'est-à-dire qu'Éric Zemmour est passé de ce profil de, de journaliste, de commentateur, d'éditorialiste, etc., au profil de candidat à l'élection présidentielle qui est une dimension où on peut perpétuer ce qu'il avait fait en tant qu'auteur, en tant qu'essayiste, c'est-à-dire porter une vision de long terme, un discours qui emporte l'ensemble de, des citoyens, là, il se retrouve obligé de rentrer dans quelque chose qui est véritablement ingrat.
6: Parce que, mmh, très oui,
3: franchement, oui. des élections législatives menées un parti c'est quelque chose qui est infernal. C'est-à-dire aller faire les marchés, aller rencontrer les gens pour risquer un, un score qui n'est quand même pas forcément glorieux parce qu'on est dans une logique où, évidemment, les partis qui ne sont pas le parti majoritaire sont écrasés par ce système et sont en général broyés, les scores s'en ressentent, c'est quand même pas très... C'est non seulement pas très enthousiasmant, mais surtout, c'est extrêmement compliqué de réussir ensuite à emporter... Les autres, c'est-à-dire à sauver tous, ces, tous ceux qui l'ont suivi. J'ai deux doigts qui se lèvent, lequel je choisis. Le, le plus de jeune. <rire> non mais... Alors, jean pris ce <rire>
6: Geoffroy.
0: C'est un Geoffroy, mais ai envie vous, Benjamin, juste après. Euh... Il a encore un avenir politique parce qu'il nous dit je vais donner des conférences, je vais transformer mon parti en école. Euh, et c'est vrai qu'on s'interroge, est-ce qu'il veut même, ne serait-ce qu quatre candidats aux législatives À quoi pense-t-il
2: Honnêtement, je suis d'accord, j'ai trouvé cette partie de l'interview assez flottante. En fait, il répond pas à la question, il est relancé et c'est il y a un moment où on le reconnaît plus. On est en est moi, je suis d'accord avec Benjamin. Maintenant, euh, en fait, il faut se mettre à sa place aussi. C'est quelqu'un qui, qui, en fait, s'est présenté à l'élection présidentielle en pensant qu'il allait pouvoir mettre le sujet de civilisation au centre du débat, et notamment les questions d'immigration, etc. Mais la civilisation, la survie de la France. Et en fait, il se retrouve au lendemain de, de l'élection en constatant que c'est le pouvoir d'achat qui a été, euh, qui a été l'élément le, 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 déclencheur du vote. Et, et donc, c'est très déroutant pour quelqu'un comme lui. Et ces deux, euh, disons meilleurs amis dans le domaine de la politique, ont fait euh, une analyse qui va dans le même sens. C'est Patrick. Le premier, le politologue qui avait conseillé Nicolas Sarkozy, qui dans une interview au point il y a quelques jours, a dit que euh, les deux candidats qui avaient été au second tour, macron et Marine Le Pen, étaient les candidats du post politique, c'est-à-dire ceux qui parlent en gros, qui s'adressent euh, aux citoyens en leur parlant de leur sujet du quotidien et pas de la civilisation, et que ça avait été la grande victoire de ça. Et euh, Philippe de Villiers, lui, a une autre formule pour dire que euh, ceux qui ont gagné, ce sont ceux qui se sont adressés aussi à, à, aux Français en tant que consommateurs et pas en tant que citoyens. C'est une claque pour Eric Zemmour. Il a pensé que c'était pas le cas. Il a pensé qu'il allait pouvoir réveiller un instinct de survie chez les Français. Ça n'a pas été le cas. Donc, la question de son avenir en politique, moi je ne je je connais pas, je n'ai pas d'infos etc sur sa candidature, mais je pense que c'est surtout ça qu'il doit digérer, c'est ça le plus dur, c'est pour ça qu'on ne le reconnaît pas aujourd'hui.
0: Je ne vous donne la parole que si vous avez une info Benjamin, parce qu'on doit aller à gauche là.
5: Alors, je
4: vais peut-être dire que j'en ai une, non, là, ouais. un, oui. on a quand même le sentiment qu'il va y aller. Et deux, ce qui est difficile pour Éric Zemmour, c'est que dans toute cette partie de la politique, en fait, il ne peut qu'entériner le fait que le rapport de force lui est défavorable par rapport à Marine Le Pen. Parce que la réalité, c'est que de toute façon, Marine Le Pen a fait le choix eh d'aller vers une forme de tentative d'élimination, de reconquête. Et donc, il ne peut que regarder ça, le déplorer, mais le regarder.
0: On va au QG de Jean-Luc Mélenchon. Merci Benjamin. Retrouver Élise Phillips. Bonsoir Elise, Je ne vais pas vous demander si vous voyez de la fumée blanche. Dites-nous seulement où on en est des négociations entre la France insoumise et le Parti socialiste.
6: Mais pour l'instant, il y a peu d'infos concrètes qui filtrent encore sur ce qui se passe pendant la réunion. On attend un accord qui pourrait être acté pendant la nuit, mais les négociations durent un peu plus longtemps que prévu parce qu'il y a pas mal de détails à régler, pas mal de points de blocage aussi entre le Parti Socialiste et la France Insoumise. Les deux partis ont des visions différentes sur l'Union Européenne, par exemple. Il y a aussi la question importante des circonscriptions pour les législatives et comment elles vont être départagées entre les deux parties. Ces points sont cruciaux. Ça peut expliquer qu'ils ne soient pas encore tranchés, mais tout à l'heure, on a tout quelques précisions sur l'avancée des négociations de la part de Julien Bayou secrétaire général d'Europe Écologie Les Verts il a assisté à la réunion cet après-midi et tout à l'heure devant nos caméras il y a à peu près une heure il s'est montré confiant selon lui les discussions avancent bien entre les deux partis écoutez-le c'était avec Domiti Berthaud tout à l'heure
1: je suis très agréablement surpris du de la qualité des échanges sur les éléments de bannière commune ça progresse le parti socialiste a expliqué que enfin je laisserai le développer mais qu'en gros cette idée de coalition, cette idée de pouvoir agréger toutes les forces leur convenait, que c'était une stratégie qu'ils pouvaient endosser
6: voilà, et même si certains voyants sont ouverts, il y a tout de même encore quelques dissensions au sein du Parti socialiste. Des dissensions assez importantes d'ailleurs, car certains membres du Parti n'approuvent pas l'idée d'une union derrière la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, surtout qu'elle serait vouée à durer dans le temps. Au sein du PS, certains parlent même d'une guerre de sécession. Et puis, certains membres du Parti socialiste souhaiteraient être consultés avant tout accord avec la France insoumise. Merci beaucoup Élise Philippe. avec Dominique Berthaud. Euh,
0: les réunions avec le Parti communiste euh, au de Devrait commencer à 22h. En fait, tout est décalé parce que ça prend beaucoup de temps avec les socialistes. Je vois même les militants, certains militants qui demandent un conseil national du PS avant vraiment d'entériner l'accord si tant est qu'il mais... était trouvé. C'est compliqué
3: quand même. Le, le parti socialiste est dans une situation totalement impossible. C'est-à-dire qu'ils sont pas en position de négocier face à la France insoumise qui a décidé de leur faire boire le calice jusqu'à la lit et de les humilier jusqu'au bout, puisque Jean-Luc Mélenchon a quand même un vieux compte à régler avec le Parti socialiste et parce que de toute façon euh, ils sont prêts à se vendre pour un plat de lentilles, à lâcher absolument tout le fond de leur héritage. Mais de l'autre côté, ceux qui refusent cet accord, sont pas plus dignes en fait, parce qu'après tout, un parti n'existe que s'il a des élus le, le chef d'un parti doit faire en sorte d'avoir un minimum d'élus, c'est ce qu'essaye de faire Olivier Faure, et les autres en face qui lui reprochent d'abandonner toute la cohérence idéologique sont ceux qui ont fait que le parti socialiste en est aujourd'hui à 1,7% à l'élection présidentielle, le problème c'est que c'est un parti qui n'a jamais réglé ses débats idéologiques de fond qui a totalement abandonné toute réflexion sur le néolibéralisme sur l'Union européenne, sur les, les, les modes de production, est-ce que ça impliquait sur la destruction des classes populaires et des classes moyennes dans les pays occidentaux Rien, ils n'ont pas réfléchi depuis, depuis 15-20 ans. Donc évidemment, ils en sont là. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à sauver Je jure dire, c'est la seule question en fait. Et quoi, à part des postes Étienne, c'est euh, Laurent Neumann ce
0: matin qui disait euh, c'est ou la gauche plurielle ou la gauche plurien. On peut le résumer, le résumer comme ça
5: ce qui s'agit du Parti Socialiste, c'est évident. Ils sont plus du tout en position de pouvoir aller aux élections législatives de leur côté en espérant avoir... Euh un nombre intéressant de députés, en réalité, il faut se poser la question de quel parti socialiste on parle pour déterminer est-ce que c'est vraiment un reniement ou pas Si on parle du parti socialiste des années Hollande, des années Hollande au pouvoir, oui, c'est un reniement. Évidemment, l'idéologie du pacte de responsabilité du CICE ne se retrouve pas dans ce projet d'alliance avec la France insoumise. Cela dit, si on se réfère à ce qu'a été le parti socialiste Bien avant. Euh, le Parti Socialiste du programme commun, le Parti Socialiste du programme changer la vie, le Parti Socialiste de 80 à 83, finalement, se retrouverait assez bien dans la plateforme proposée par la France Insoumise et par euh, Europe Écologie Les Verts. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui C'est la séparation de deux morceaux du Parti Socialiste qui se sont retrouvés en 1975 à partir du Congrès de Pau. D'un côté... La première gauche centralisatrice, redistributrice de François Mitterrand et beaucoup d'autres. Et de l'autre côté, la frange qui est hostile à cette alliance avec la France insoumise, eh ben ce sont les héritiers de Michel Rocard, de la deuxième gauche, euh, d'une idée euh, que la société doit travailler avec les entreprises et faire confiance pas... aux chefs d'entreprise. Et cette partie-là... Est
3: en un mot, déjà étraine, dissoute. Ce qui complique dans les le choses, ce qui complique les choses, c'est la dimension euh, communautariste d'une part de la ça. France insoumise. Or ça, ça n'était pas là en 75.
5: Voilà. C'est vrai, mais cela dit, il n'a jamais été obligatoire d'être d'accord sur tout entre euh, non, avec des un partenaire pour euh, pour sceller une alliance électorale.
0: Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous ce soir. On se retrouve dans un instant. Nous allons en, en Ukraine euh, alors qu'une évacuation hein, des civils de l'usine d'Azovstal est encore prévue aujourd'hui. À tout de suite.